0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Deseo que el Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy estudiaremos Génesis el capítulo 11. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dirija. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la seguridad que a través de ella vamos a encontrar un mensaje para nosotros en este día. Bendice a cada persona que está escuchando, que sea tu gracia derramándose abundantemente sobre su vida de acuerdo a sus necesidades. Y que el Espíritu Santo pueda fijar en nuestra mente los mensajes de este capítulo maravilloso. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo le sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado una obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad, por eso la llamó Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estos son los descendientes de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arxafat dos años después del diluvio. Vivió Sem después que engendró a Arxafat 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y e engendró a Sala. Vivió Arfaxad después que engendró a Sala 400 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y e engendró a Heber. Vivió Sala después que engendró a Jeber 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y e engendró a Pelec. Vivió Heber después que engendró a Pelec 430 años y engendró hijos e hijas. Pelec vivió 30 años y engendró a Reu. Vivió Pelec después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Seruc. Vivió Reu después que engendró a Seruc 207 años y engendró hijos e hijas. Seruc vivió 30 años y engendró a Nacor. Vivió Seruc después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, Anacor y a Aram. Estos son los descendientes de Tare. Tare engendró a Abraham, Anacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Aram murió antes que su padre Tare en Ur de los caldeos, la tierra donde había nacido. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hijo de Arán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Tomó Tare a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Arán, se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Amén. Ese precioso capítulo se divide en tres partes. La primera es la historia de la Torre de Babel. La segunda, los descendientes de Sem. Y la tercera, los descendientes de Taré. Y el comienzo del llamado de Abraham. En la primera parte se nos presenta la historia de la torre de Babel. El versículo 1 dice que en toda la tierra había una sola lengua y unas mismas palabras. Esto indica no solo que había un idioma que lo entendían todos los habitantes de la tierra, sino que que tampoco había diferencias dialectales. Todos los hombres tenían la misma pronunciación y el mismo vocabulario. El hablar un idioma va en conjunto con la unidad de origen. Además, la unidad en el lenguaje promueve también la unidad de pensamiento y de acción, y esto fue lo que llevó a estas personas a comenzar este propósito que humanamente era imparable el de edificar una torre. El versículo 2 dice, Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. El arca de Noé había anclado sobre los montes Ararat. Esa tierra no ofrecía la fertilidad que esta nueva civilización requería para sus cultivos, sus ganados y para su progreso. Es por eso que empezaron a retirarse de ese lugar. Y tenían una vida nómada, pero también lo que hizo que se separaran fue las diferencias conceptuales, religiosas y espirituales que empezó a surgir entre ellos, puesto que se empezó a marcar las costumbres, los hábitos de aquellos que honraban a Dios y de aquellos que deshonraban al Señor. Por lo tanto, pronto empezó a haber un distanciamiento entre ellos y los que salen de oriente y se ubican en la llanura de Sinar y se establecen allí, son aquellas personas que tienen en su corazón rebeldía y desafío hacia Dios. Pues justamente el propósito que se ponen, el proyecto que trazan, es un desafío hacia la autoridad divina. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Una torre que esté edificada desde la tierra y cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cuál es el propósito de esta torre? Ya sabían ellos que había habido un diluvio sobre la tierra y todo ser vivo murió. Entonces ahora dijeron, si Dios quiere volver a destruir este planeta, nosotros vamos a escapar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la torre. Vamos a edificar un puente entre el cielo y la tierra que se convierta en nuestra salvación. Es más, vamos a llegar hasta el mismo trono de Dios. Esta había sido la misma aspiración de Satanás en el cielo, llegar al trono de Dios. Este plan solo tiene un sello humano. Y el sello satánico, por ende, claro, obviamente, es Satanás quien está moviendo la mente de estas personas. Es por eso que ellos dicen en el versículo 4, Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es interesante que esa expresión hebraica, nombre, no denota solamente un nombre para identificar a una persona, sino que denota carácter. Cuando la Biblia habla de nombre, tiene que ver con carácter. Entonces, cuando ellos dicen, hagámonos un nombre, es pongámosle a este proyecto el sello de nuestro carácter. De tal manera que si fuésemos esparcidos por sobre la faz de la tierra, nosotros tendremos aquí un lugar por donde escapar, que tiene nuestro sello. El proyecto que tienen, la torre, esa torre conocida como la de Babel, no solamente implicaba una rebeldía hacia Dios, sino que implica el deseo del hombre salvarse por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Lo que estas personas tienen en mente es que si un diluvio volviese a ocurrir, ellos se salvarían por sus propios medios. Siempre el hombre ha querido la salvación a través de sus medios, de sus méritos, de sus capacidades. Pero estas no se puede dar, es imposible para el hombre. Ahora en el versículo 5 viene la intervención de Dios. Jehová desciende para ver la ciudad, para ver lo que los hombres están haciendo. Y Jehová dice, el pueblo es uno, porque solo tiene un lenguaje, tienen un propósito. Están persiguiendo el mismo proyecto, están vinculados en la misma obra. Por eso es que Dios dice, el pueblo es uno. Todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado una obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No es que Dios esté preocupado porque los seres humanos un día menos pensados le van a llegar allá al cielo. No, Eso es imposible. Pero lo que Dios quiere es detener un plan demoníaco que Satanás ha puesto en la mente de los seres humanos de manera engañosa para causarles su misma destrucción y la distracción de la realidad de la vida y de los propósitos que Dios tiene. Entonces Dios decide venir, descender, confundir su lengua para que ninguno entienda a su compañero. Y es aquí donde se le da origen a los diferentes idiomas del mundo y a las diferentes culturas del mundo, puesto que el versículo 8 dice, Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Aquel que se entendía con su compañero buscó irse a un lugar, y así se le dio origen a los idiomas. Los estudiosos de la lengua humana entienden que los diferentes idiomas del mundo debieron tener un mismo idioma original, aunque no se sabe cuál fue ese idioma original. Pero se entiende que todos los idiomas vienen de una misma fuente, pues el idioma que hablaban aquí estas personas. Aquí es donde se da origen a estos diferentes idiomas y lenguas. Es por lo tanto para nosotros una lección hoy. Cada vez que escuchemos los diferentes idiomas del mundo, debemos recordar a la Torre de Babel y debemos entender que esta multiplicidad de idiomas es fruto de la intervención de Dios para detener unos planes que el enemigo estaba llevando a cabo con seres humanos y con el fin de conservar la vida sobre el planeta querido amigo el Señor quiere que el enemigo no te engañe el Señor quiere guiar tu vida y tus pasos y si tiene que intervenir en tu vida dramáticamente como lo hizo con esas personas para salvarte Dios lo va a hacer encuéntrate con Cristo hoy y vas a encontrar el idioma más dulce que tus oídos han podido oír, te invito para que juntos oremos, Padre maravilloso gracias por el mensaje precioso de tu palabra bendice a cada persona que ha escuchado en el nombre del Señor Jesús Amén Dios te bendiga.